0: Hoje é o último capítulo dessa primeira parte da nossa série, nas Epístolas Pastorais, nós vamos encerrar 1 Timóteo, nós vamos fechar aqui com algumas recomendações de Paulo, né, para esse, esse rapazinho que a essa altura já não é tão rapazinho mais, porque já ouviu muita coisa, já aprendeu muita coisa de Paulo. Então, abre sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo 6, eu vou usar a NVT, para quem está com celular. 1 Timóteo 6, do versículo 17 ao versículo 21. 1 Timóteo 6, 17 a 21. Ensine aos ricos deste mundo que não se orgulhem, nem confiem em seu dinheiro, que é incerto. Sua confiança Deve estar em Deus, que provê ricamente tudo de que necessitamos para nossa satisfação. Diga-lhes que usem seu dinheiro para fazer o bem. Devem ser ricos em boas obras e generosos com os necessitados, sempre prontos a repartir. Desse modo, acumularão tesouros para si como um alicerce firme para o futuro, a fim de experimentarem a verdadeira vida. Timóteo, Guarde aquilo que Deus lhe confiou. Evite discussões profanas e tolas com aqueles que se opõem a você com suposto conhecimento. Alguns se desviaram da fé por seguirem essas tolices. Que a graça de Deus seja com vocês." É interessante porque ele termina o, o livro, né, a carta, dando algumas recomendações para os ricos. E se você olhar um pouquinho antes, né, no, no mesmo capítulo, você vai ver que ele fala primeiro para os que gostariam de ficar ricos, para aqueles que querem ficar ricos. Agora, ele, parece que ele está falando para aqueles que conseguiram, sabe? ou para aqueles que já eram ricos. Ele dá algumas exortações para esse pessoal. E ele está dizendo o seguinte, olha, Timóteo, exorte, essa é a palavra, exorte, chame a atenção não necessariamente diga ensinos aleatórios, mas exorte, haja com intencionalidade para com essas pessoas. Com que objetivo? Ele dá uma lista de coisas aqui para que eles, que eles deveriam fazer. Mas se você olhar um pouco mais no final do texto, você vai ver que tem um objetivo claro na fala dele. Ele diz lá no final o seguinte. Para que ajuntem um tesouro que é sólido fundamento para o futuro, para que ajuntem um tesouro para um tempo vindouro e para que tomem posse da verdadeira vida. Então o que ele está dizendo para Timóteo? Timóteo, exorte os ricos, com qual objetivo? Para que eles ajuntem tesouros para a vida vindoura e para que eles experimentem, tomem posse da verdadeira vida. Quando você observa o texto na NVI, Fica mais claro da gente entender a expressão, porque a NVI vai dizer exorta os ricos no presente século. A ideia aqui para essa expressão, deste mundo, no presente século, é um pedaço de tempo. Então o que ele diz? Olha, exorte os ricos desse pedaço de tempo, dessa era Desse pedaço limitado de tempo. Para quê? Para que eles pensem de maneira mais ampla na eternidade. Ele faz um contraste. Exorte os ricos de agora. Desse pedacinho de tempo em que nós vivemos. Com começo e fim. Para que eles pensem em tesouros que têm um valor maior. Um valor eterno. Esse segmento de tempo... Essa unidade particular de tempo em que nós vivemos, ela vai passar. Por isso, chama a atenção desses caras, para que eles pensem além. Afinal de contas, a nossa vida ela é como uma neblina, né? é como uma erva. Nasce, fica verdinha, de repente, murcha, seca, é queimada. É como a neblina que a gente vê na serra de manhã, deu 10 horas, 11 horas, ela desaparece. Essa é a nossa vida. E ele diz, exorte os ricos desse espaço de tempo para que pensem no futuro e experimentem, tomem posse da verdadeira vida, da vida eterna. Como eles deveriam fazer isso? O que ajudaria eles a pensarem no futuro, a terem uma visão mais ampla, a perceberem algo mais, além do seu próprio umbigo, da sua própria realidade, nesse espaço limitado de tempo? Ô, gente, isso tem muito a ver conosco. O nosso pensamento, a nossa vida, da maioria de nós, ela está extremamente focada nesse espaço limitado de tempo. A gente acorda de manhã pensando nesse espaço limitado de tempo. A gente trabalha pensando nesse espaço limitado de tempo. Se relaciona pensando nisso. Faz planos pensando nisso. Então, ser lembrados que existe algo mais, de um valor mais perene, é um bom exercício para nós também. E o que ele diz? Olha, exorte esse pessoal para que não sejam orgulhosos. Eu poderia, sinceramente, passar em cada uma dessas, que não sejam orgulhosos, não confiem na riqueza, mas eu estava pensando e eu falei, acho que eu vou ser repetitivo, porque eu vou ser talvez até metalinguístico, falar de uma coisa que eu sou, ou falar de alguma coisa que vocês também são, porque a gente sabe muito bem o que é orgulho. Você sabe muito bem o que é o orgulho que a riqueza traz. Ah, Rafael, não sei, não, eu nunca fui rico, mas eu aposto que você já sofreu do orgulho de alguém que era rico. Então, acho que todos nós podemos nos encaixar aqui. A prepotência da riqueza, o olhar altivo, a exclusão, a separação, a mudança que nós sentimos enquanto andamos pela rua. Você já percebeu isso? Você vai andando pela rua, algumas pessoas te cumprimentam, falam oi, de repente você começa a não ver mais pessoas, você começa a só ver carros, prédios e aquelas muralhas. E Nossa, a gente vê essa diferença. Você sabe muito bem o que é o orgulho provocado pela riqueza. Ele diz também, exorta esse pessoal para que eles não coloquem na instabilidade na incerteza, a NVT vai dizer, da riqueza, a sua confiança, mas em Deus. Legal essa outra comparação, essa outra oposição que ele faz. Não coloque a sua confiança na incerteza da riqueza, mas em Deus. Olha Hebreus capítulo 13, versículo 8. Hebreus capítulo 13. Versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Portanto, não se deixem atrair por ensinos novos e estranhos. A força de vocês vem da graça de Deus e não de regras sobre alimentos que em nada ajudam aquele que a seguem. Ele está dizendo, confiem naquilo que é sólido, que não muda. Nós vimos nos últimos dias, nos últimos meses, no último ano, o quanto riquezas são instáveis. Certa vez, eu e minha esposa a gente decidiu comprar uma cadeira para a nossa casa, e a gente saiu, e a gente entrou na loja, e a loja estava um pouco vazia, e o estacionamento só tinha o no nosso carro. Quando a gente subiu, a gente deu de cara com os funcionários juntando todas as coisas. E nós ficamos super assustados porque a Etna tinha fechado. Quem diria que aquela loja gigantesca lá da Raja Gabalha fecharia? Fechou? E muitas outras coisas. Você sabe o que eu estou falando. Riquezas são incertas. Elas vêm e vão. Mas Deus não. Deus não muda e ele vai além, ele diz, coloquem a sua confiança no Deus que tudo nos proporciona para o quê? Para o nosso prazer. Eu adorei essa parte. Porque riqueza, orgulho, estabilidade, geralmente está relacionado, na linguagem nossa, ao conforto, à estabilidade. Aquela outra frase que você vai ouvir para caramba. A independência financeira, Não é isso? Está tudo relacionado à grana. Mas ele diz, não coloque a sua confiança nisso, porque tem alguém que já pensou no prazer de vocês. Para alguns isso deve ser até chocante. Enquanto eu estudava, eu fiquei pensando, porque normalmente Deus é apresentado como aquele que vai privar você de prazeres, Não é? Ah, Eu vou para uma igreja evangélica, eu vou seguir uma religião, então agora eu vou investir de tal maneira, eu vou agir de tal forma, eu vou parar de fazer as coisas que eu gosto, porque eu vou servir a Deus. Mas Paulo diz, gente, esse pensamento está equivocado. Existe um Deus que pensa no prazer e na satisfação de vocês. Volte para Gênesis e pense na própria criação. Deus criou... A luz, criou os animais, criou as plantas, foi vendo que aquilo tudo era bom, entregou aquilo para o homem e a mulher cuidarem, e disse para eles, olha, dominem sobre isso, aproveitem tudo que está à disposição de vocês. Ele olha o homem e diz, não é bom que ele fique sozinho, ele cria um relacionamento complementar para homem e mulher. Jeremias 29 também vai dizer... Eu sei que pensamentos eu tenho a respeito de vocês, pensamentos de paz, pensamentos bons, não pensamentos de guerra. Paulo está dizendo o seguinte, Timóteo, exorta eles, porque talvez eles vão começar a confiar somente nas riquezas para sua satisfação. Mas lembre-se, pessoal, que existe um Deus com prazeres perenes, com prazeres duradouros, que apontam para algo eterno, e não temporário. E ele continua. Que façam o bem. Que pensem no bem comum. Sejam ricos em boas obras. O mesmo Paulo disse lá em Efésios, capítulo 2, versículo 10, dizendo, olha, Deus preparou boas obras para vocês andarem nelas, antes da criação do mundo. O que ele está dizendo? Exorta esse pessoal para que reflitam que existe algo que Deus já separou para que fizessem. Sejam ricos nisso. Sejam ricos na busca dessas boas obras. Em entender que boas obras são essas. Como elas se infiltram. Como elas podem ser disse disseminadas na comunidade local e na sociedade. Sejam ricos nisso, se interessem por isso. Se engajem nisso, nisso. Sejam generosos em dar. Nós já ouvimos alguém dizer, mais bem-aventurado, mais felicidade existe em dar do que receber. Olhem além. O mundo não é só juntar coisas. Doem também. Percebam quem está ao redor de vocês. Porque, gente, não é de hoje que riqueza cega. Eu não estou pregando contra a riqueza, a gente já falou disso. Mas não é de hoje que ela cega o ser humano para quem está ao seu redor. E ficam como cavalos com viseiras. Não percebem quem está ao lado. O que ele está dizendo? Exorta esse pessoal para que percebam quem está ao redor, na sua comunidade, na sociedade. Abram os olhos. Vejam, existem outros. Sejam prontos para repartir. E aí ele chega no ponto. Ajuntando um tesouro que é sólido, fundamento para o futuro. Mateus, capítulo 6, versículo 20, vai dizer, não ajunte para vocês tesouros na terra, onde traça, ferrugem, corroem, onde ladrões escavam, procuram e roubam. Mas ajuntem para vocês tesouros no céu, onde nem traça, nem corrugem, corrói, onde ladrões não escavam, nem roubam. Pensem em tesouros eternos, duradouros, além do que os nossos olhos podem contemplar. Mas o, o que é isso? O que significa isso? Então, quer dizer, você pode perguntar, que eu preciso viver minha vida fazendo boas obras, dando coisas para os pobres, repartindo tudo que eu tenho, porque isso vai me garantir um lugar no céu, não é? Ó, ajuntando um tesouro no céu, que é sólido fundamento. É isso mesmo? Não. Não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é: dediquem a vida de vocês naquilo que tem peso, sentido eterno. É uma exortação para que eles invistam a sua vida naquilo que vai durar, naquilo que vai ainda continuar existindo depois do fim, do recomeço. O que fazemos aqui reflete ou tem significado, peso na eternidade. Não como já foi dito muitas vezes. Faço bem... Não negue água para ninguém, dê comida a todo necessitado e você terá um terreno no céu. Não, 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 não dessa forma. Mas o que fazemos aqui reflete na eternidade. Olha 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 11 ao 15. 1 Coríntios 3, 11 Coríntios 3, 11 a 15. pois ninguém pode lançar outro alicerce além daquele que já foi posto, isto é, Jesus Cristo. Aqueles que constroem sobre esse alicerce podem usar vários materiais, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. No dia do juízo, porém, o fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou, e o fogo mostrará se a obra tem algum valor. Se ela sobreviver, o construtor receberá recompensa se ela queimar, o construtor sofrerá grande prejuízo, mas será salvo como alguém que é resgatado do meio do fogo. Por que eu estou lendo esse texto para você? Para te mostrar que o que a gente faz agora tem, sim, peso, valor e até medida depois, na eternidade. Mas não para a nossa salvação mas não para definir se a pessoa vai para o céu ou para o inferno. Não é esse o sentido de ajuntar tesouros no céu. Mas o sentido é de ajustar o máximo possível a minha vida, os meus valores, com os valores de Deus. Eu já disse para alguns, amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. É um bom norte para a nossa vida cristã. Não é moralista, não é farisaico, é bem sincero e nos coloca para pensar. Ame o que Deus ama, odeie o que Deus odeia. Isso é ajuntar juntar tesouros lá, onde as coisas são eternas, perenes. É nesse aspecto que nós comparamos a nossa vida com os valores de Deus. E aí nós vamos perceber os tesouros são duradouros ou os tesouros são apenas para esse espaço, para esse período limitado de tempo. Exorte os ricos deste mundo. Para quê? Para que tomem posse da verdadeira vida. Paulo não fala isso só aqui. Ele já falou isso algumas vezes no texto dele. O que significa isso? Tomar posse. Essa expressão virou até jargão né, no nosso contexto. Mas o que é tomar posse da verdadeira vida? Eu vou te mostrar. Tomar posse da vida verdadeira é encarar o fato de que ainda estamos num espaço limitado de tempo, mas que, com os valores de Deus, com os valores celestes, nós antecipamos o reino de Deus. Nós vivemos aqui como cidadãos do reino de Deus, mesmo que ainda não tenha sido concretizado plenamente esse reino. Tomar posse da verdadeira vida é experimentar a liberdade desses padrões egoístas, desses padrões materialistas, desses padrões centralizados somente na nossa necessidade e no nosso prazer, e ter a liberdade de experimentar o reino de Deus agora. E o que isso significa na prática? Significa que a minha vida é um anúncio do reino que virá. A maneira como eu vivo aqui, se torna um anúncio daquilo que Deus instaurará nesse mundo, o reino dele. Afinal de contas, por que ele diria na sua oração, no modelo da sua oração venha até nós o teu reino. Venha a mim o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. Que a minha vida seja um exemplo, um símbolo, um sinal de que esse reino existe e de que por fim ele será pleno sobre a Terra. Qual o objetivo da exortação de Paulo para os ricos, que ele desejava que Timóteo fizesse? Timóteo, exorte os ricos para que a vida deles seja um anúncio do reino de Deus aqui na Terra. Olha que legal. Eu achei isso o máximo, porque, salvo exceções, normalmente, a vida do rico muito rico ela é um anúncio do reino dele. Como? Ora, pelo carro dele, pela roupa dele, por onde ele mora, pelas coisas que ele tem, que ele faz. O, o estilo de vida, não estou criticando, é um anúncio do reino dele, de como ele é bem sucedido, de como ele tem a independência financeira. Mas o que ele diz é, a vida de vocês é um anúncio, não do seu reinado, mas do reinado de Deus. Isso é diferente, porque isso tira fora o orgulho, isso tira fora o egoísmo, isso acrescenta o bem, isso acrescenta boas obras, isso envolve repartir, isso envolve pensar no depois. Ele exorta os ricos, agora ele exorta Timóteo. E ele diz, e você, Timóteo? Timóteo, para você, é o seguinte, guarde o que lhe foi confiado. O que foi confiado para Timóteo? Desde o primeiro capítulo de Timóteo até agora, o que Paulo está ordenando, incitando ele a guardar como algo muito precioso? A proteger, a lutar por ele, a elevar o seu valor, a ensinar as suas verdades? O Evangelho. E você, Timóteo, protege foi entregue a você. A responsabilidade de pregar o Evangelho nessa comunidade. Como? Ou melhor, por quê? E você, Timóteo, guarda o Evangelho. E a gente pergunta para o texto. A gente tem que perguntar. Por quê? Por que ele vai guardar o Evangelho? Porque alguns, professando-o, professando-o o quê? Professando-o Aquilo que Timóteo guardava, o evangelho, se desviaram da fé. Por que era tão importante que ele guardasse o verdadeiro evangelho? Porque era possível que, mesmo professando, dizendo, esse evangelho ainda era possível se desviar da verdadeira fé. Nós vamos voltar nesse ponto. Mas como agora ele diz para Timóteo fazer isso? Ele diz, Timóteo, guarde o que te foi confiado. Evita falatórios inúteis, profanos e contradições daquilo que falsamente chamam de conhecimento. Vamos, vamos lembrar um pouquinho o que era o problema aqui? Discussões sobre o valor do evangelho. Era necessário acrescentar alguns princípios que estavam relacionados ao quê? Casamento, comida e sexo. E essas discussões eram incitadas o máximo possível como uma, um alterotismo intelectual. Para quê? Para que os mestres ganhassem espaço e conseguissem, a gente viu aqui no finalzinho do livro, conseguissem grana, conseguissem posições, recursos, achando que a piedade é fonte de lucro. Então, Paulo diz para ele, olha o seguinte, defenda o verdadeiro evangelho, essas discussões que se passam por intelectuais, mas que deixam fora o Evangelho, evita isso. Porque caindo nesse beco, alguns se desviaram da fé. Jesus falou isso, gente. Lá em Mateus, capítulo 7, versículo 22 e 23, ele diz, e no último dia alguém, alguns vão chegar para mim e vão falar, mas, Senhor, em teu nome não profetizamos. Em teu nome, não, expelimos demônios, não fizemos milagres. A parte de mim, vocês que praticam iniquidade, eu nunca vos conheci. Gente, por que essa exortação para Timóteo? Porque é possível falar do Evangelho sem ter o coração conquistado pelo Evangelho. Eu tenho um certo receio um medo até, pra, vou falar um pouco agora mais para a geração mais jovem, anterior à minha, sobre a maneira como o conhecimento é encarado. Porque o que eu vejo acontecer em muitos casos é o seguinte, eu chamo de geração dos reforminions. Eles assistem uns vídeos do Nicodemos, do Jonas Madureira, do, do Dave Leonardo, do René. De, de, de vários teólogos isso aí, alguns bons, outros não, e já dominaram aquele conhecimento, já conseguem repetir como papagaios o que eles ouviram dos teólogos, e pronto, estou no caminho da fé. Cuidado. A vida cristã é mais do que simplesmente repetir conceitos bons, verdadeiros, de boas pessoas. Ela envolve o coração encharcado. Ela envolve o coração dominado. É mais do que intelecto. Ela encharca também o restante da vida. Então, cuidado, gente. Porque é possível professar o Evangelho sem ter o coração dominado pelo Evangelho. Nada contra a ouvir e nada contra essas pessoas que eu mencionei. Mas é possível. Ter o Evangelho na ponta da língua. E ter o mundo, para ser um pouco crente, e ter o um mundo... No coração, por fim, ele diz: a graça esteja com vocês. Eu achei legal ele terminar dessa forma. Ele simplesmente dá todas, todas as recomendações para Timóteo. E na hora de, de se despedir, né, ele não, não faz muito floreio: Ô Timóteo, então é assim, fica com Deus, né? E tal, Deus te ajude, fica filho. Não, a graça esteja com vocês. Sabe o que é isso? Vai e faz. Porque você já tem tudo o que você precisa, você já tem a graça. Isso é, isso é legal de pensar. Nós já temos graça. Eles já tinham graça derramada, de graça. De Deus para nós. A graça seja com vocês. Agora, Timóteo, vai e guarda o que foi confiado para você. Quando a gente lê, ao contrário, fica legal, ó. A graça esteja com vocês, cuidado Timóteo para não se desviar, porque alguns professando o Evangelho se desviaram. Então, guarda o que foi te confiado, porque você já tem graça. Experimenta o que eu estou te ensinando, porque você já tem graça. Olha, às vezes a gente confunde algumas coisas e a gente começa a orar assim. Deus, me dá graça para vencer isso. Deus, me dá graça para vencer aquilo. Oh, Deus, eu preciso de graça para vencer aquilo. Não estou criticando sua oração. Nós precisamos. Mas uma coisa que a gente esquece é que a gente já tem graça. O que a gente não para para pensar é que se não tivesse graça, nós não estaríamos pedindo a Deus ajuda para vencer aquilo. Se não tivesse cheio de graça, nem perceber... Uma situação nós perceberíamos. Então, você já tem graça, Paulo está falando. A graça seja com vocês. Vai em frente, age, faz o que tem que ser feito. Não caia no erro da graça barata. Ah, eu já tenho a graça, então está tudo bem. Eu já tenho a graça, Deus vai me vencer isso aí para mim. Cuidado. Isso é graça barata. Nós já temos a graça. Deus já nos deu, já nos encheu de energia, já nos deu a força que precisávamos. A graça seja com vocês. Vão. Vão. Lições que a gente aprende disso. Primeiro. Deus deseja que como filhos dele experimentemos satisfação. Ele deseja que a nossa vida seja uma vida deleitosa, apesar de lutas e dificuldades. Ele já proveu ricamente o que precisamos para o nosso prazer. O problema é quando apostamos nas riquezas e em nós mesmos nesse limitado espaço de tempo para experimentar prazer. Quanto mais nos prendemos nesse espaço limitado de tempo, que ele chama de o mundo de hoje, esse presente século, menos experimentamos liberdade, menos tomamos posse da verdadeira vida para desfrutar com liberdade de tudo aquilo que ele tem nos dado. Segundo, contentamento é diretamente proporcional a nossa disposição de doar. Quanto maior a disposição de doar, maior contentamento. Lá no capítulo 5, versículo, capítulo 6, versículo 6, ele diz, olha, piedade com contentamento é fonte de lucro. Ele falou isso para os que queriam ser ricos. Piedade com contentamento é verdadeira riqueza. E agora, no 17 ao 19, ele diz, os que são ricos experimentam vida verdadeira, ou seja, não limitada a um período de tempo, quando doam, repartem e não são orgulhosos. como Eu vejo ele dizendo assim, olha, alguns querem ser ricos, mas entendam, verdadeira riqueza é ter uma vida governada, em todos os aspectos, pelos princípios e valores de Deus. Mas para aqueles que conseguem, ou para aqueles que já são, o contentamento, a vida de piedade, ela aumenta na medida em que você aumenta a sua disponibilidade de dar, e de doar, de não segurar para si. Terceira lição. Todo engajamento. Todo engajamento naquilo que chamamos de igreja, numa comunidade, ou na fé, é inútil se o coração não foi Conquistado pelo Evangelho. Todo engajamento é inútil se o coração não foi conquistado pelo Evangelho. Nós lemos, ouvimos Mateus 7, 22 e 23. Rafael, por que você está enfatizando isso? Por que você está pegando nesse ponto? Porque é possível que nós e sejamos super engajados, professando completamente o Evangelho, mas lá no fundo, talvez você não teria segurança para dizer que o seu coração foi conquistado pelo Evangelho. Isso não é vergonhoso, isso não é humilhante, isso é importante. Por quê? Porque o dia da salvação é agora, o dia oportuno é agora, Cristo nos chama hoje. Por que vocês, você está enfatizando isso, Rafael? Porque é possível professar Jesus sem ter um coração dominado e conquistado por ele. Eu quero que a igreja pense nisso. Fechando, então, 1 Timóteo. Uma carta para um jovem pastor encarregado de preservar, elevar e batalhar pelo evangelho. Diante de tudo que poderia se levantar, o evangelho era a parede, a muralha que protege e que protegia a igreja de Jesus Cristo, pela qual ele morreu. Você tem uma lição que nós podemos tirar dessa carta, como comunidade é. O evangelho, antes de qualquer outra iniciativa, antes de qualquer outra verdade, antes de qualquer outro movimento ou engajamento, precisa ser a bandeira Todos, todos defendem, professam e são conquistados por ela. Isso produz uma igreja saudável.